0: Ja, willkommen zum kritik.de Abschluss-Podcast von der Berlinale. Wir sind jetzt nicht mehr im Berlinale-Palast wie sonst, sondern zu Hause in Neukölln. Und wir haben gerade im Fernsehen die Preisverleihung angeschaut. Hier sind äh, Tilka Tritzke, Philipp Schwarz, Carsten Mund und ich bin Lukas Stern. Äh, viele von uns fehlen heute, die eigentlich dabei sein hätten wollen. Die sind jetzt aber gerade noch mit redaktionellen Problemen beschäftigt, bzw. redaktioneller Arbeit und ähm, sitzen noch im Kino. Und es gibt noch viel zu tun auf die letzten Meter, deswegen sind wir nur zu viert. Und trotzdem wollen wir vielleicht einen kurzen Blick auf die Gewinner werfen, was wir davon halten. Wir haben einen in der Runde, das ist der einzige, Carsten, der den Gewinnerfilm gesehen hat, den goldenen Bär, Touch Me Not. Und Carsten ist gerade buchstäblich vom Stuhl gefallen, also das gehört hat. Ich glaube, er möchte dazu vielleicht direkt mal was sagen.
1: Eigentlich nicht, aber... äh ja, ich bin der Einzige, der den gesehen hat und da gibt es wahrscheinlich auch einen Grund für. Ich, also, ich verstehe erstens die Entscheidung nicht und ich mochte den Film auch nicht und ich kann auch zu dem Film nicht so viel sagen. Wir haben den, glaube ich, in der früheren Ausgabe auch bewusst weggelassen, weil auch tatsächlich nicht, zu, nicht viel zu einfällt. Ich finde, der Film ist sehr naiv, sehr langweilig und hat eigentlich nicht viel zu sagen und dieser... Dass vorher gesagt wurde, dass man neue Perspektiven des Kinos irgendwie honorieren möchte oder sonst irgendwas, ich sehe halt nicht, wie dieser Film irgendeiner Art und Weise eine neue Perspektive oder eine neue Möglichkeit des Kinos eröffnet oder sonst irgendwas. Und darüber, dass es andere Filme vielleicht getan haben oder tun oder sonst irgendwas, reden dann reden wir dann glaube ich gleich noch. Aber ich mochte den Film nicht und ich kann es auch absolut nicht nachvollziehen.
0: Das hat Tom war gesagt zu, zu Beginn der Veranstaltung, dass es äh, darum geht, jetzt mal Filme auszuzeichnen, die das Kino in die Zukunft bringen. Ich glaube, ungefähr so hat er das formuliert. Oder ja, weiterbringen. Meine, hat, oder mein,
2: man hat es fast schon so als so ein, 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 ein fast so, äh, wie sagt man, äh, 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 ja, eigentlich eine versteckte Kritik. Fast wie, also man, es geht nicht darum, quasi den Film an sich auszuzeichnen, sondern so, wo er hinweist. So. Also das war schon so, man hat schon sage jetzt mal, ich, ich kenne den Film tatsächlich nicht, ich kann da jetzt über den Film an sich kein Urteil, aber man hat schon gemerkt, okay, da, da geht es jetzt nicht darum, einfach den in sich äh, äh, am, am besten irgendwie funktionierenden oder ästhetisch erfolgreichsten Film auszuzeichnen, sondern um äh, andere Dinge so. Das heißt, in dieser
3: Runde kennt tatsächlich nur weiß nur Carsten Mund wie das Kino weitergeht und ich glaube, er hat vorhin <lacht> gesagt, er geht fortan lieber ins Theater. Oder so.
0: Also es ging auf jeden Fall bei dieser, bei diesem Satz von Tom Tück war offensichtlich nicht um große künstlerische Avantgarde oder Carsten, das ist bei diesem Film weit gefehlt.
1: Ich, man kann natürlich irgendwie sagen, dass der Film versucht, einen interessanten Raum zu erschließen zwischen Inszenierung und äh, quasi einer dokumentarischen Form. Es sind Schauspieler, die sich, die quasi eine Therapie durchmachen als Figur sozusagen, aber dann halt doch irgendwie selber total involviert sind in diesem, Progress und in diesem Prozess und man sieht nicht wirklich, ähm, wie... Also sie stellen nicht wirklich Figuren da. man hat schon das Gefühl, dass diese Grenze da äh, relativ schnell aufweicht, aber ich also, wenn, wenn das jetzt irgendwie was großartig Neues ist, was es noch nie gegeben hat, dann
0: weiß ich nicht, dann habe ich viele Filme falsch gedeutet, die ich mein meinem Leben gesehen <lacht> habe. Ich, man muss dazu sagen, es geht um Intimität, um Sex, oder? Also ich weiß es ja nicht, ich habe den Film nicht gesehen, aber ganz kurz so zum Thema des Films noch. Ja, es geht
1: um Intimität, es geht darum, dass dass alle alle Protagonisten im Prinzip eine Art von von, äh, Intimität erfahren sollen oder lernen sollen, sich zu öffnen etwas gegenüber, aber das ist auch schon eines der großen Probleme, die ich mit dem Film habe, dass halt der Intimitätsbegriff letztlich fast ausschließlich mit wenigen Ausnahmen eigentlich nur auf das Sexuelle im Prinzip runtergebrochen wird oder das das Sexuelle irgendwie so der Gipfel der Intimität immer ist und da habe ich einfach ein anderes Verständnis von Intimität. Also ich verstehe, dass es das Sexuell natürlich ein großer Teil der Intimität ist, aber wenn man halt irgendwie das, das quasi so als das absolute Nonplusultra der Intimität erklärt, dann hat man einfach einen sehr eingeschränkten Intimitätsbegriff, den man verhandelt. Und es wird halt auch tatsächlich irgendwie schon so erklärt in dem Film, dass das, das Ding ist.
0: Oh. Alles klar, es geht ja jetzt mit dem, mit dem goldenen Bär an Touch Me Not auch noch ein anderes Statement mit einher. Der Film hat ja schon einen anderen Preis bekommen, nämlich den Preis für das beste Debüt. Das heißt, der Film wurde jetzt gewissermaßen zweimal auf dieser Preisverleihung zum besten Film gekürt. Ähm, das ging noch mit einem anderen Film so.
3: Äh, las, das las, las, das der Das
0: ähm, Über den Film haben wir, glaube ich, ganz am Anfang auch berichtet. Ja. Das war der erste Film, der im Wettbewerb gezeigt wurde. Da geht es um, ja, um zwei Frauen in Uruguay. Eine lesbische Beziehung, eine ist im Gefängnis und die andere beginnt währenddessen so ein bisschen... Aus der Depression zu kommen. Auch der Film hat zwei Preise gewonnen für die beste Darstellerin, womit wir, glaube ich, alle sehr gut leben können. Und er hat eben auch den Preis bekommen für neue kinematografische Perspektiven. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt zwei Filme, die doppelt ausgezeichnet wurden. Und gleichzeitig haben wir aber auch Filme, die gar nicht ausgezeichnet wurden. Und äh, das finden wir seltsam, oder Till?
3: Ja, also natürlich allen voran äh, Christian als Transit, auf den wir irgendwie, also als der dann bis zum letzten Preis sozusagen noch nicht erwähnt wurde, waren wir dann doch eigentlich, also ich zumindest vorsichtig optimistisch, dass das diesmal tatsächlich klappt mit dem goldenen Bären für den besten Film. Ähm, und ja, das war dann tatsächlich irgendwie so, ja, ein Schlag ins Gesicht, weil das äh, irgendwie diesen Film überhaupt nicht, also noch nicht mal, ich sag das mal in Anführungsstrichen, abzuspeisen mit einem kleineren, Preis, was selbst schon an sich ein Verbrechen gewesen wäre. Aber noch nicht immer das zu tun, ist dann irgendwie noch mehr. Also das, äh, ja, es fühlt sich irgendwie sehr, sehr, sehr komisch und falsch an.
0: Ich fühlte mich da zurückerinnert an den letzten Jahrgang in Cannes, wo auch irgendwie alle dachten, okay, Tony Erdmann ist noch offen. Tony Erdmann hat noch nichts bekommen. Äh, vorletztes Jahr, genau. Äh, und dann hat Ken Loach gewonnen. Und ja. Tony Erdmann ging komplett leer aus und alle haben sich nur an den Kopf gefasst und sich gefragt, was da los war. Ähm, Philipp. Aber Ken Loach war wenigstens. Halt nur einfach ein weiterer Ken Loach-Film. Ich glaube, ich würde
1: schon sagen, dass Ken Loach... Was für dich ein
2: Kompliment ist, quasi durchaus. Also ein, also
1: naja, schon, also ich will jetzt Ken Loach nicht großartig verteidigen, ich möchte nur sagen, der Film hat es, glaube ich, mehr verdient als Touch Me Not.
3: Was man natürlich immer so ein bisschen dazu denken muss, dass Juryentscheidungen natürlich immer nach einer bestimmten Logik funktionieren, die tendiert zu so einer kleinsten gemeinsamen Nenner-Logik, wo natürlich irgendwie sehr unterschiedliche Leute auf einen Film sich einigen müssen. Das heißt, da sind bestimmte Art von Kino ist da per se ausgeschlossen. Aber gerade bei Transit hatte ich eben nicht das Gefühl, dass das jetzt der Film ist, den nur die Kritiker feiern und der sich aber zu sehr sperrt gegen irgendwie äh, anderen eine andere Art von Publikum oder anderen Art von Zuschauern. Und genau deshalb ähm, ja, bin ich tatsächlich auch sehr. Überrascht.
0: Wenn man immer in die Dynamik der Jury schaut, ähm, Philipp, gleich. <lacht> Wenn man, äh, dann, dann hat man natürlich vielleicht auch ein bisschen den Eindruck, dass Tom Tick war als Jurypräsident Christian Petzold dann doch auch nicht auszeichnen will, weil das vielleicht auch ein bisschen komisches Signal setzt. Dass er gar nichts kriegt, hat mich tatsächlich auch gewundert. Eigentlich äh, finde ich es auch absurd, dass also normalerweise hätte Transit jeden Preis kriegen sollen und ähm, nur aus Gründen der... Ja, Aufteilung hätte man ruhig anderen Preisen, äh, anderen Filmen auch einen Preis geben können. Aber ich glaube, wir haben auch noch einen Preis, nämlich den besten Darsteller, mit dem wir sehr gut leben können, mit dem wir auch alle eigentlich nicht gerechnet haben. Philipp erzählt vielleicht kurz was da- dazu.
2: Also ja, ich meine, das ist ja durchaus auch ein Film, äh, La Prière von ähm, Cédric Kahn, ähm, der, mit dem ich vielleicht am an- direkt nach dem, also, ähm, nach dem Sehen, also der das ist auf jeden Fall ein Film, der über die Tage auch so ein bisschen gewachsen ist, also der mir auch so, an, wenn man so sagen will, ans Herz gewachsen ist. Ähm, äh, ja, also der Hauptdarsteller, eben der, der Jugendliche, der in einem Kloster äh, seine Drogensucht überwinden soll und äh, ja, sich, äh, sei es mal, dem dort gelebten, auch von der Religion äh, äh, durchdringten gemeinschaftlichen Leben öffnet, schrittweise. Also diese, diesen, diesen Prozess erzählt äh, äh, der Film und ja, er lebt natürlich sehr, sehr viel von auch dem, dem Gesicht und dem, dem, der, der, der nach außen getragenen Innerlichkeit, des, also die, besonders die ersten von dem Hauptdarsteller, also besonders auch die ersten Szenen, wo quasi... Äh, die, die, der Versuch äh, sich in diese Gemeinschaft irgendwie, sag ich mal, zumindest pro forma einzugliedern, um, um keinen äh, Ärger zu verursachen und aber noch so viel innere Wut äh, oder, oder, oder äh, äh, Widerstand spürbar ist, also gerade dieses Spannungsverhältnis ähm, äh, macht den Film auch gerade in den ersten halben Stunden also wahnsinnig äh, faszinierend und das ist sicher auch ähm, äh, zu einem beträchtlichen Teil auf den Hauptdarsteller zurückzuführen, damit kann, können wir, kann, ich, kann ich gut leben, finde ich sehr schön, äh, ich kann auch eben mit, äh, auch ein Film, äh, wo ich in der ersten Reaktion zwar gut fand, aber jetzt vielleicht nicht das beste Werk von Wes Anderson, der eben den Regiepreis äh, gewonnen hat, aber ich finde auch, Wes Anderson kann man gerne jederzeit auszeichnen <lacht> auch, auch also selbst für was ich jetzt äh, nie, vielleicht nicht sein bestes äh, Werk handelt aber das hat mich gefreut ich meine ich finde ja durchaus tatsächlich äh, wenn man sich jetzt so die Preisliste anschaut ist tatsächlich dieser, dieser zweite Preis für die Arises also Lasere Deras ähm, für die neuen Perspektiven ein bisschen der der mich am meisten verwundert also dass da also das ist dann nie, also ich meine weil das ist halt ein Preis der quasi redundant ist weil ich meine es ist ein Film der ganz auf die Hauptdarstellerin aus, auf, ausgerichtet ist die wurde schon aus- dass es dann niemanden gibt, der irgendwie für Transit oder meinetwegen für, irg- auch für irgendeinen der anderen deutschen Filme, also für in den Gängern oder, oder auch, auch für den Gröning so äh, als ähm sicher kontro- äh, kontroversen Film, also dass da niemand in die Bresche gesprungen ist äh, und stattdessen dieser Film zweimal ausgezeichnet ist, ähm, wurde verstehe ich nicht so ganz. Ähm, das ja. würde ich auch
3: noch mal hier in der Stunde. Also der ist ja ausgezeichnet worden für den äh, oder ausgezeichnet worden mit dem Alfred Bauer Preis für die Eröffnung neuer kinematografischer Perspektiven oder wie auch immer der Preis da genau heißt. Und dass es dann im Gegensatz zu dem Preis für die beste Hauptdarstellerin, der, denke ich, in Ordnung geht, finde ich das tatsächlich etwas verwunderlich, weil gerade so filmsprachlich ist das jetzt kein Film, wenn mir da jetzt nichts irgendwie Fundamentales entgangen ist, der eher so aussieht wie 100 andere internationale co auch, der betont leise irgendwie funktioniert und irgendwie, ja, also genau, diese neuen Perspektiven, die sehe ich da wirklich in keinster...
0: Sie haben sich mir auch nicht erschlossen. Ich kann mich erinnern, in unserem ersten Podcast, als wir den Film besprochen haben, hat Olga... Baruch dazu gesagt, das sei eben so ein klassischer Festivalfilm und äh, das haben wir da auch irgendwie, dem haben wir alle zugestimmt. Wahrscheinlich müssen wir ihn jetzt auch nochmal gucken. Ja, also Ich weiß nicht, ob da jetzt noch jemand Lust drauf hat. Aber, ich es nicht vor. Aber, direkt nach aber, Touch me not, aber das würde mich ja dann doch auch nochmal interessieren, ob wir da nicht auch was verpasst haben. So, oder? Ja. Also ob wir da vielleicht ein bisschen zu schnell urteilen. Äh, und ob das oder einer Jury,
3: die Transit nicht auszeichnet, vielleicht dann doch besser nicht vertrauen.
0: Ja. ja. Gut. Ähm, die Preise haben wir eigentlich jetzt mehr oder weniger geklärt, würde ich sagen. Vielleicht können wir noch ein bisschen auf das Festival als Ganzes zurückschauen und nochmal vielleicht ein bisschen so unsere Eindrücke auch im Vergleich äh, mit den letzten Jahren. Es gab ja jetzt viel Rummel um die Berlinale, weil dort eben ein sehr festgefahrener Politikbegriff zum Beispiel ähm, wirksam ist, dass es eben darum geht, dass Filme irgendwie wichtige Themen verhandeln, aber nicht unbedingt auf eine interessante Art und Weise oder auf eine sonderlich subtile Art und Weise, Jetzt hatten wir einen Wettbewerb, in dem dann doch irgendwie einige interessante Filme liefen. Ich hatte zum Beispiel den Eindruck, dass so ein Film wie ähm, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, äh, dass ich einen Film wie den eigentlich noch nicht im Wettbewerb gesehen habe. Ich meine, love Diaz hatten wir im Wettbewerb, gab es auch schon mal, aber der war vielleicht dieses Mal. Ich habe ihn nicht gesehen. Äh, auch noch mal eine Spur anders als der letzte achtstündige. 2016 war der, glaube ich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, Till, kannst du mal anfangen äh, zu sagen, wie du, du warst ja jetzt schon das sechste, siebte Mal auf der Berlinale, glaube ich, und äh, hast da vielleicht einen ganz guten Überblick, wie du den Wettbewerb dieses Jahr so ein bisschen in Kontext setzen könntest.
3: Ja, ich muss äh, vielleicht erstmal dazu sagen, dass ich tatsächlich jetzt den Wettbewerb nicht ansatzweise irgendwie vollständig erlebt habe. Ich habe tatsächlich auch einiges äh, weggelassen, ja zum Beispiel auch den letztlichen Gewinnerfilm, wie irgendwie Philipp und Lukas ja auch. Hm. Ähm, ansonsten, ja, also mich haben tatsächlich... Äh, habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht, dass ausgerechnet sozusagen die drei deutschen Beiträge, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte äh, Fan des deutschen Kinos, letztlich jetzt nicht die drei besten Filme, aber zumindest zwei von diesen dreien irgendwie mit Abstand zu den interessantesten Wettbewerbsbeiträgen ähm, gehören. Das fand ich interessant. Ansonsten, was diese politische Relevanzgeschichte angeht, das habe ich dieses Mal gar nicht so. Es gab diesen Utoya, den habe ich jetzt nicht gesehen, der, glaube ich, wirklich nur in diesem Festival ist, weil er irgendwie sozusagen der Film zum Ereignis ist. Ansonsten ähm, habe ich davon, glaube ich jetzt, na gut, beziehungsweise ein Film wie Transe zeigt halt auch, dass man politische Relevanz irgendwie anders äh, ins Kino kriegt als über die rein äh, thematische Ebene. Ansonsten, ja, ich würde mich jetzt nicht anmaßen, diesen Wettbewerb als Ganzes mit anderen zu vergleichen zu können. Ähm, Ich fand die deutschen Filme ähm, allesamt gut bis bis, äh, hervorragend und habe vielleicht letztlich dann auch die richtigen Filme weggelassen.
2: Ja, ich habe jetzt nicht so ganz so viele, also ich war ab und zu mal auf der Biennale, aber es ist eigentlich nur die zweite, die ich so wirklich so in der ganzen Breite und auch mit einer gewissen Systematik mir angeschaut habe, ähm. Und jetzt im, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr fand ich das doch einen, einen durch die Bank, so relativ starken Jahrgang, wenn ich mir einfach die Filme anschaue, äh, die mir gefallen haben, jetzt auch durch die Sektionen, nicht nur im Wettbewerb, also vor allem auch Forum und Panorama, die Filme, die ich da gesehen habe, äh, den Hang Sang Su, auch, äh, auch Waldheims Walzer, viel, auch selbst Filme wie Classical Period, die durchaus auch eben ein sehr eigene, äh, ein eigenes Programm fahren und eben auch Wettbewerbsfilme wie Natürlich Transit, den Gröning, der, der tatsächlich für mich irgendwie äh, der Film des Festivals war, auch wenn es sicher manche Aspekte gibt, mit denen ich noch nicht ganz so fertig geworden ist, aber halt das, was was, was mir daran gefallen hat, hat mich äh, mitgenommen, wie, glaube ich, wenige Filme seit, seit, seit sehr langem. Ähm, ja, also ich fand es äh, tatsächlich in der in der Breite ein sehr sehr interessantes. Äh, ja, würde ich würde ich so meinen. Ähm, ich meine, das ist ja ich meine, das ist ja der, der Vorwurf, den man irgendwie der Berlinale immer macht, dass jeder sich so sein Festival zusammen glaubt und quasi vier Leute, die auf demselben Festival haben, völlig unterschiedliche Erfahrungen haben. Ähm, das ist wahrscheinlich auch also äh, Eine individuelle Einschätzung quasi kann nicht irgendwie ein Urteil über das Festival sein, weil das halt so riesig ist, dass es irgendwie äh, zigtausend mögliche Festivals gibt, die man sich aus diesem Angebot zusammensetzen kann.
0: Wir kriegen vielleicht ein Bild zusammen, wenn jeder so seine Einschätzungen mal kundtut, dann kann man einen (lacht) Durchschnittswert errechnen oder so. Ich hatte tatsächlich auch äh, das Gefühl, dass ich ein sehr gutes Festival eigentlich hinter mir habe. Ich meine, ich habe wahrscheinlich so 20 Filme oder ja, 20, 30 Filme schon im Vorfeld des Festivals gesehen und da habe ich natürlich auch schon sehr selektiert und man konnte natürlich wissen, dass ein Film von Cornelio Poromboyo oder Hong Sang-soo oder Ruth Beckermann ähm, interessant wird und das waren dann tatsächlich auch eigentlich durch die Bank alles interessante Filme, äh, Guy Maddin beispielsweise noch. Mhm. Ähm, dieses Jahr habe ich auch, das ist mir jetzt gerade im Moment erst aufgefallen, dass das vielleicht auch daran liegen kann, dass ich halt auch sehr wenig Wettbewerb gesehen habe und im Wettbewerb natürlich auch ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen selektiert darunter, war natürlich klar war, dass so ein Petzold, dass man sich den anschaut. Interessant ist schon, dass natürlich der Wettbewerb so mit Petzold und Utöja, 22. Juli, gewissermaßen das komplette Spektrum aufmacht, was im Kino möglich ist von von Meisterwerk bis Machwerk sozusagen. Und, äh, ich
2: muss ich ja auch sagen, teuer ist ja auch doppelt, weil das ist eigentlich der Slot, der, also uns wurde eigentlich der neue Terence Malick-Film versprochen. Ja, Und das ewig lang, so ewig lang hat die Berlinale in der Ankündigung des Wettbewerbs so einen Film offen gelassen. <lacht> Und alle haben, weil irgendwann August Diehl gesagt hat, ja, das wird auf der Berlinale, also der Hauptdarsteller in Amerika, das wird auf der Berlinale Premiere haben. Und dann kommt der teuer In Berlin, hat er gesagt. In Ber- ja, in Berlin, Aber äh, <lacht> das war, ähm, auch nochmal ein Frustrationsmoment im Vorfeld. Und dann halt, halt ich meine, ein Film, der tatsächlich einfach auch nur ein Lückenfüller ist. Das ist, also man, ähm, weiß ja nicht, man kann
0: spekulieren. Ob das Wäre Melle gelaufen, könnten wir natürlich jetzt noch sechs, sieben, acht, neun Stunden weitersprechen. Okay. Da hätten wir <lacht> genug zu sagen. Aber Carsten, das war dein erstes Mal auf der Berlinale, zumindest so in diesem Umfang. Und erzähl uns doch mal, wie das für dich war.
1: Ich würde mich eigentlich... Philipp auch anschließen. Also ich hatte eigentlich eine sehr, ohne das jetzt mit irgendwie großartig vorigen Jahrgängen vergleichen zu können, die ich dann immer nur ausschnittsweise gesehen habe, hatte ich eigentlich eine ganz schöne Berlinale, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man viel selektiert. Ich habe im Wettbewerb jetzt tatsächlich, glaube ich, die falschen Filme gesehen, oder viele von den, von den schönen verpasst. Ich habe den Gröning nicht gesehen, den ich sonst sehr gern gesehen hätte. Gut, Petzold habe ich jetzt gesehen. Haben wir genug zu gesagt, würde ich mich auch einfach so mit einreihen. Ja, Wes Anderson, Fand ich halt auch schön. Ist natürlich der gefällige Auftaktfilm, wo ganz Hollywood dann einmal nach Berlin kommen darf. Aber trotzdem toller Film. Ich mochte den Soderbergh sehr gern, der außer Konkurrenz lief. Äh, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Der, der hat mir sehr gut gefallen. Und in den Nebensektionen tatsächlich, in der, in der Vorzeit, haben wir ja alle relativ viele Filme gesehen. Und da haben wir auch die, die klassischen Filme gut gefallen. Kurosawa Hong. Ähm, was gab es noch? Losnitzer fand ich super und so, und die anderen die die quasi jetzt schon genannt wurden. Insofern hat und was man vielleicht noch dazu sagen kann, was ich dann Lukas hat oder du hast einmal vorher, äh, vorher gesagt, dass die Berlinale im Prinzip das Festival ist, wo man mehr Filme verpasst, als dass man oder mehr den Eindruck hat, man verpasst Filme, als dass man Filme schaut. Und ein bisschen ging mir das tatsächlich dann im Nachhinein auch so, ich habe den Gröning nicht gesehen, ich habe äh, den Porumboyo habe ich tatsächlich verpasst, da war ich vorher krank und konnte den dann während des Festivals auch nicht mehr nachholen. Und ein paar andere, die dann sich noch so als irgendwie so herausschälten, als hatte man nicht auf der Rechnung kein bekannter Name hinter, aber äh, haben dann irgendwie viele gefeiert und die habe ich dann zum großen Teil auch nicht mehr nachholen können. Insofern kann ich mich da anschließen und äh, habe dann viel Schönes gesehen, aber auch viel Schönes verpasst, glaube ich. Und hoffe, dass dann eventuell noch einiges auf uns Kino kommt. Wer weiß.
0: Diese große Weisheit mit dem Filme verpassen, dass es ein Festival ist, auf dem man Filme verpasst und nicht Filme sieht, stammt nicht von mir, sondern von Til Kadri- Kadritzke, den ich jedes Mal falsch ausspreche. Ich weiß auch nicht, warum. Und der sich gerade gemeldet hat, weil er was sagen will, wie in der Schule.
3: <lacht> genau, der hat äh, vielleicht nochmal eine Frage an Lukas tatsächlich auch, wie du das siehst. Ähm, ich war die letzten Tage dann nochmal im Forum unterwegs, auch in so Filmen, die ich relativ spontan ausgewählt habe und habe wieder ein bisschen darüber nachgedacht, dass natürlich die Berlinale, so sehr man sich sozusagen beschwert und jammert als Kritiker, natürlich auch ein Publikumsfestival ist, in dem ja immer noch tatsächlich in sehr vielen Filmen, die sonst überhaupt nie im deutschen Kino laufen würden, irgendwie nicht immer ausverkauft, aber doch irgendwie eine geraume Anzahl von ähm, unterschiedlichen Menschen in diesem Kino sitzen und dass ich das irgendwie gerade, wenn ich es vergleiche mit, mit Cannes zum Beispiel, was so ein reines Presse-Industrie-Festival ist, ja irgendwie schon auch sehr schön finde, dass sozusagen dieser Kinoraum auch gefüllt ist mit irgendwie ähm, Menschen, die sozusagen nicht äh, jetzt irgendwie Kritiker-Podcasts in ihrer Freizeit äh, veranstalten. Und ähm, genau, das finde ich irgendwie darf man sozusagen bei diesem Berlinale Bashing natürlich auch nicht ganz vergessen, dass es sozusagen kein Festival ist, was jetzt sozusagen nur für uns äh, da ist. so
0: das war eine Frage? Also, weil, da stimme ich dir natürlich total zu. Also, ich wollte jetzt auch die Berlin-Halle gar nicht bashen. Weiß nee, nicht, das ob, meine ich das jetzt gar nicht. Aber das wollten wir alle nicht.
3: Wir wollten nur Touch-Me-Not äh, <lacht> schlecht machen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das wisst ihr nur noch
3: nicht. Ich wollte dich ansprechen als der Einzige, der sozusagen diesen Kann-Berlin-Vergleich
0: auch sozusagen... Ja, also, da ja, sicher. Das stimmt... Ich meine, ich habe dann doch oft das Gefühl, dass ich die Filme, die ich beispielsweise in der Kansen sehen kann, mhm. also dass ich mir mehr wünschen würde, dass das Publikum diese Filme sieht, vielleicht mehr als jetzt den ein oder anderen Panoramafilm. Ich kann jetzt ehrlich gesagt dieses Jahr, ich habe ganz wenig Panorama gesehen, ich kann da jetzt leider gar, kein, ja,
3: ja. gar
0: keinen Film als Exempel vorschieben. Aber ja, man hat dann doch oft ein bisschen das Gefühl, dass da einfach auch schon noch viel Egales und... Also wo ich mich dann schon immer frage, und ich meine, ja, das ist dann vielleicht auch ein Problem von mir sozusagen, aber wo ich mich dann schon immer so, also, wo, wo setzt das jetzt irgendwie so was Produktives frei, also so, dass man jetzt sagt, okay, da ist jetzt ein ganzes Cinemax-Kino mit, keine Ahnung, 700 Leuten voll, äh, da bin ich mir nicht jedes Mal sicher, ob das, das aber gut, im Grunde ist es erstmal was, was Gutes.
1: Ich habe vielleicht noch eine Frage, da ich die, die Perspektive komplett ignoriert habe. Vielleicht auch nicht alleine und äh, ihr ja die Perspektive weitestgehend äh, gesichtet habt und wir kaum drüber gesprochen haben, ob wir vielleicht Mhm. da, also, weil ich keine Ahnung habe, was was lief und was was die Perspektive euch jetzt bedeutet, wäre vielleicht mal ganz interessant zu erfahren. Die Perspektive deutsches Kino. äh, Ja, ja, Perspektive deutsches Kino. Gibt es eine andere Perspektive?
2: Die Perspektiven, die wir gerade mit dem dem Rollenbürochen installiert bekommen (lacht) haben. Nein, die
1: die Sektion (lacht) Perspektive deutsches Kino.
0: Ja, Philipp, magst du dazu anfangen? Oder du hast ja... Einige Filme gesehen?
2: Äh, dieses Oder? Jahr tatsächlich nur eineinhalb. Also das, Ach, so. Ja, ja. Ach so, okay. Ich also bin ja, leider ja. auf dich allein gestellt. Ich könnte ja so gut, also ich
0: ähm, ich hatte dieses Jahr ein bisschen den Eindruck, also die Perspektive Deutsches Kino ist eine Sektion, mit der ich irgendwie jetzt die letzten Jahre nicht sonderlich glücklich war, wo ich immer das Gefühl hatte, okay, ähm, ja, das ist irgendwie ein bisschen so, es ist so ein... Kino, das irgendwie so sehr so auf Paraphrasen aufbaut, äh, sehr so irgendwie, wenn es dann irgendwie in ein Genre geht, dann sind das meistens Tarantino-Fans und das, das funktioniert dann oft <lacht> nicht, aber das funktioniert dann auch oft nicht als irgendwie so Dekonstruktionsgag oder so. Also da ist mir dann immer nicht klar, was damit genau gemeint ist. Oft ist es irgendwie auch einfach so ein bisschen von der Berliner Schule abgeschrieben. Ähm, dieses Jahr hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass es, dass die Filme irgendwie doch alle ganz gut waren, so, oder irgendwie zumindest ganz interessant. Was dieses Jahr allerdings gefehlt hat, war so ein Film wie Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, der letztes Jahr beispielsweise lief, der da wirklich herausstach, auch weil er einfach mal, ja, einen Film auf eine Weise gedreht hat, wie er so eigentlich nicht gedreht wird oder selten gedreht wird, und dass der da lief äh, unter lauter Filmen, die, also ich spreche jetzt von letztem Jahr, ähm, Millennial- Probleme, Kinderkriegen, heiraten, äh, Beamtenjob macht keinen Spaß mehr. Das sind dann irgendwie alles so, ja, so Themen, die irgendwie erstmal so schon ein bisschen langweilig sind und dann aber auch meistens irgendwie auch, ja, sehr uninteressant dann thematisiert werden, immer mit so einer Weinerlichkeit, ähm, dass es uns irgendwie schlecht geht. Also wir, wir sind ja auch Millennials hier und, äh, <lacht> Das ist eine große, melancholische Generation. Das hat mich immer irgendwie nicht sonderlich interessiert. Das hat der, der, der Film von Julian Radelmeier irgendwie dann doch ganz anders gemacht. er hat das irgendwie doch alles viel gelassener gelöst. Und jetzt rede ich von letztem Jahr. Aber dieses Jahr hatte ich sozusagen das Gefühl, dass es weder noch gab. Also weder, weder so ein bisschen diese ja, melancholische Grundstimmung, die einen einfach nur nervt, noch irgendwie das große Meisterwerk. Es ging viel um, um Mobilität. Es wurde viel mit dem Auto rumgefahren. Also eigentlich in jedem Film sehr prominent gibt es eine Autofahrt. Es war doch interessant, dass ja, offensichtlich so ein Bewegungsdrang im deutschen Kino zu spüren ist.
2: Ich meine, eine Sache, das ist jetzt wieder so ein bisschen zurück zum, was vorher besprochen wurde, zum einen, dass die Berlinale halt doch die Kraft hat, viele Leute, die sich sonst nicht so wahnsinnig, sag ich jetzt mal, fürs Kino interessieren oder halt auch äh, vielleicht nur in äh, vergleichsweise, Klaren Bahnern sonst unterwegs sind in ihrem Kilokonsum, quasi einfach Filme zu sehen bekommen, die sie sonst nie im Leben sich anschauen würden. Ja. Ähm wenn man dann gleichzeitig sagt, dass ein großer Teil, also einfach auch viele der Filme so ein bisschen egal sind, dann ist eben die Frage, wie man man mit diesem Effekt umgeht. Weil auf einer Seite hat die Berlinale anscheinend die Kraft, Leute ins Kino zu locken, zu filmen, die sie sonst nicht sehen würden. Aber wenn wenn sich die Leute dann langweilen oder wenn das dann Filme sind, die so ein bisschen egal sind, dann färbt das auch so ein bisschen aufs Kino als Ganzes ab. Mhm. Ähm, Und das sind dann, also ich meine, man muss damit auch so ein bisschen umgehen ähm, oder sich so ein bisschen auch so in der Verantwortung sehen, dass man quasi diese Faszination dann auch ähm, ähm, äh, ja, respektiert und ernst nimmt ähm, ähm, und die Leute wirklich mit auch filmen, mit denen sie dann irgendwie was anfangen können. Ich habe das Gefühl, wenn sich die Leute dann so einen irgendeinen langweiligen, sage ich jetzt mal, äh, aus irgendeiner Sektion äh, Film sehen, sonst nicht wirklich oft ins Kino gehen, dann denken sie sich, ja, ich habe mich gelangweilt, aber das liegt an mir, weil ich mit, so sage ich jetzt mal, diesem Kunstkino nichts anfangen kann. Also es wird dann quasi nicht im Einzelfilm zugeschrieben, sondern es wird dann ein bisschen so aufs Kino als Ganzes, ach, das sind, so, so sieht ein Film aus, der irgendwie als wichtig markiert ist. Ich habe mich gelangweilt, also gehe ich den Rest des Jahres nicht in solche Filme. so. Also das ist so der negative Effekt, den sowas auch haben kann und den sollte man irgendwie dann doch
3: auch vermeiden. so. Um. Und trotzdem gehen diese Zuschauer ja auch in die Filme von Hong Sang-soo und von Porumboyo und ja. Ja, und stimmt, ja. Also so, ja, ja, Das, das ist, darf man jetzt auch. ja nicht zur Trennung ja, ja, aufmachen, nein. dass wir über die guten Filme reden und das Publikum geht sozusagen in die egalen Filme. Nee, das, das me- me- ja meine ich auch gar
2: nicht. Ja, ich meine ich mein auch nicht. Aber halt quasi nur zu sagen, dass die, das Publikum ja, 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 kommt das ins ist Kino, richtig, ja. ist nur so die erste Hälfte der Sache. Ja. Ähm, und es gibt Filme, die natürlich dann auch die, sag ich mal, die zweite Hälfte sehr gut auch im... Wettbewerb und dann gibt es eben Filme, die vielleicht weniger. Die gehen dann halt unter, leider. Aber halt, ja. eben nur zu sagen, wir kriegen die Leute ins Kino ist, noch, ist, ist wichtig, aber ist noch nicht die ganze, die ganze äh, Aufgabe. Absolut.
0: Zu diesem Thema Publikumsfestival, da hatte ich auch immer, äh, ja, was mich immer sehr wundert, Wettbewerbsfilme laufen fürs Publikum ja doch relativ unerreichbar, die sind sehr schnell ausverkauft. Ähm, laufen auch nicht so oft, glaube ich. Oder doch laufen auch viermal. Aber die laufen äh, zweifach untertitelt. Englisch und Deutsch. Die Filme aus dem Forum, aus dem Panorama, die laufen beispielsweise nur Englisch untertitelt. Und da frage ich mich dann doch immer, also ist das so schwer, das noch Deutsch zu untertiteln? Also kann man wirklich davon, also was hat man für ein Publikum eigentlich dann doch im Kopf, wenn man man davon ausgeht, dass jeder so gut Englisch, also es geht ja nicht nur darum, dass man Englisch sprechen kann, sondern dass du so gut Englisch sprechen kannst, dass du beispielsweise einen Film, der über irgendwelche Regime in ich weiß nicht wo, äh, große Kritik übt, Und dann da Wörter fallen, die natürlich irgendwie extrem schwierig sind, also Wörter, die ich dann auch nicht kenne zum Beispiel. Also es schließt ja dann doch auch ein Publikum aus, Mhm. ähm, ja, Till. Und
3: das zweite Ding natürlich, dass selbst Forums will mittlerweile 12 Euro kosten, ja. was natürlich auch ja. sozusagen ein bestimmtes, bestimmtes Publikum voraussetzt, was sich sozusagen leistet, sowohl Englisch kann, als auch sich ja. leisten kann, mal eben 12 Euro für einen Film, von dem sie vorher nicht wissen, was es für einer wird sozusagen zu zahlen. Und gerade bei der, bei der Breite muss es auch möglich
2: sein, Risiko äh, zu spielen quasi beim mhm. Ticketkauf und dann auch mal in, äh, einen schlechten, also halt einen langweiligen Film auch zu erwischen, das wird halt passieren. Und bei 12 Euro ist das halt dann schon ein sehr hohes
0: Risiko, einfach rein finanziell. Ähm, ja. So sind wir am Schluss nochmal auf äh, eins der großen Aushängeschilder der Berlinale zurückgekommen, nämlich, dass es ein großes Publikumsfestival ist. Und das wollen wir auch, glaube ich, alle, dass es so bleibt. Ähm, ich glaube, für mich wäre es schon schön, wenn man ein Publikum mehr in die Richtung denken könnte, dass man sagt, okay, das ist dann tatsächlich auch am Ende eine Gemeinschaft, die über eine geteilte Erfahrung verfügen kann. Das wird nie wirklich möglich sein, aber es ist natürlich extrem versprengt, Leute können sich eigentlich nicht groß in einen Austausch begeben, äh, weil man dann doch einfach viel zu unterschiedliche Dinge gesehen hat. Ähm, Das wäre mir vielleicht doch ein Anliegen, dass man das vielleicht ein bisschen mehr gestiftet bekommt, dass das vielleicht auch dann einen produktiveren Kern des Festivals hervorkehren könnte. Ähm, Aber wenn sonst jetzt niemand mehr noch einen Casten möchte, das Schlusswort machen.
1: Ich möchte gar nicht das Schlusswort machen. Ich das machst nur, du jetzt aber. Ich möchte nur kurz einwerfen, dass es meine, äh, meine Idee war von Anfang an, für, äh, für zumindest einen Podcast und eigentlich auch den letzten, gar nicht zu reden, sondern nur We're No Road to Nowhere von den Talking Heads, das im Abspann von Transit läuft, äh, einmal komplett
0: a cappella zu singen, wurde ja, abgelehnt.
3: Ja, so Zeit jetzt abgelaufen. Ja. Du bist der Einzige,
0: der bei den Domspatzen groß geworden ist. Deswegen <lacht> würde ich sagen, Solo. Ich werde jetzt nicht mehr singen. Dann sagen wir Tschüss und vielleicht hören wir uns ja <lacht> nächstes Jahr wieder.
2: Ja. Tschüss auch ja, im Namen von allen, auch die im Laufe des Festivals dabei waren und jetzt heute nicht da. Einfach an Michael Kinzel und Olga Baruck. Genau, Genau. Dann, ciao. Tschüss. tschüss. Schönes Jahr.